0: Yo，what's i up, listeners？ 欢迎回到《谷歌爱跑题》。今天的节目呢，又将是一期非常跑题的节目。今天好像根本讲不到车啊，可能连车这个字儿都提不到啊。当然，我已经提到两次了。但是呢，今天的内容呢，是一期我临时准备的内容，因为最近上一次刚好聊了《Succession》，也就是《继承之战》这部美剧 ，HBO 推出的美剧。然后呢，刚刚过去的周日呢，这个美剧的第四季推出了第三集，这一个最新的更新。这一集推出之后呢，感觉。可以说是在整个美国的娱乐圈，包括所有的观众同心中，或者是网络上，整个不知道大家有没有听过一种说法，就是说某一件事情发生了，它 break the internet。我觉得这一单集第四季第三集，可以就是说是一集 break the internet 的一个电视节目，啊、呃，非常的神奇，非常的怎么说呢，惊艳。这一集的内容呢，我相信。看过的人到这个时候应该已经看过了，甚至可能看过很多遍了。如果没看过的人呢，我现在想跟大家提醒一下，接下来讨论的内容可能会有严重的剧透。再提醒一下，重要事情重复一遍：如果你没有看过这一集，并想要看这一集的话，希望你接下来的节目不要听。本期节目呢，全都是关于《Succession》第四季第三集的一些讨论，以下会有很严重的剧透。如果你没有看到这一集的话，请在这一刻就停止收听本期的节目。OK。那这个 disclaimer 说完了之后呢，我们讨论一下这一集的电视吧。怎么说呢？为什么要讨论这一期节目？一方面是因为这节目它本身很好，另一方面这里面确实有很多打动我的地方、呃，想跟大家讨论一下，而且很精彩，你知道吧？我这个人虽然不是特别愿意跟别人去讨论、去复盘一些事情，我这个人其实。就对于重复一些已经经历过的事情呢，不是特别特别感兴趣。当然，做了播客之后呢，很多时候分享这种东西就变得不一样了。感觉如果让我跟一个朋友面对面去复盘这样一些事情，可能会这个稍微有一点点的困难。但是当我一个人在这里做一些这种反思啊、回忆啊，或者这种 reflection 的时候，然后讲给大家听，这个现在并不在我对面，并不在我眼前的一些朋友。而是在电波的另一边，将在接下来的可能几个小时之后，等这个节目上线之后才会听到的朋友，在这种情况下呢，反而我觉得分享的欲望可能更强烈一些。那么这一集的剧呢，叫做《Connor's Wedding》，翻译过来就是康纳的婚礼。Connor 呢，就是整个剧的。家庭当中的大儿子，也是离整个这个家族生意呢最远的一个儿子。他找了一个非常年轻，比他年轻二十岁、二十多岁的一个女朋友。现在他要结婚了。那么这一集呢，就是讲他举办婚礼这一天发生的事情。呃 ，HBO 可以说是有着非常光荣的婚礼传统啊。一般好的电视剧在 HBO 上面演到婚礼的时候，通常都不会是什么喜事儿。相信大家看过《权力的游戏》的时候。呃，都应该知道血色婚礼当时发生了什么。那么这一集显然没有那么血腥了，只不过这一集呢当中也存在着很沉重的一个话题，那就是死亡。而且死亡的人呢是整个这个剧中非常非常重量级的一个人物，也就是 Logan Roy， 可以说是我们可以把它界定为这个剧中的一号反派人物吧。虽然这个剧中并不能严格的说有任何的反派人物，但是剧情冲突当中更多的是由 Logan， 也就是这个父亲的形象和他的三个孩子，也就是 Candle、Roman 和 Shiv。呃，当然包括第四个孩子 ，Connor， 也就是他的大长子，这些人之间的矛盾冲突来演的。如果没有这个对立面呢，这个剧其实本身是不成立的。别忘了，这个剧本身就叫做《Succession》，Succession 就是继承的意思。那如果被继承的人没了，那你继承的是什么？接下来要怎么样继承？呃，这也是为什么这一集结束之后呢，接下来这个剧真的就会非常的点题，而且展开的将会是非常的有趣，因为我们现在谁都不知道。过去呢，一直都假设说大家哦，可能 Logan 快要离开这个公司了，不管是辞职也好，退休也好，还是真的死了也好，这个话题呢，一直在这个剧的，它虽然说是这个剧的标题，但是它却一直在这个剧的边缘的范围上去在盘绕，并没有真正的成为这个剧的一个聚焦点。而现在呢，这个事情变得非常的真实，就是 Logan 真的没了，整个公司突然就会发现，哇，现在应该怎么办？在这一个事情发生的这个应急处理的接下来这一段小很短的几个小时之内的一天当中的时间之内呢，就是发生了今天这一集故事的所有内容。这也是为什么这一部剧在演技再去这一集再去表现死亡的时候表现得好，就是他把这个东西表现得非常的真实、自然，而且非常的细腻。就是不像是很多那种大家常见的那种死人死了的剧情，就说啊，有很多机会让你去遗言，有很多在病床上在病在最终临终的时候的一些对话或者怎么样的。这个剧的设定就是 ，By the way， 这是本季第三集哦，别忘了这一季还有很多很多集，还有七集，也许还没拍呢，这大结局还没还还远远没有到呢。刚刚第三集就已经把第一号反派人物给弄死了。这个编剧写的其实也是非常的大胆的，这也是这个剧非常怎么说清新脱俗的一个地方吧，啊、呃，我用脱俗来形容这个剧应该一点也不过分。那么说回 Logan 的这个死亡本身呢，就是一个很突然的事情。他最后说的，他在死之前最后布置下的一些任务是：第一，让 Roman 去跟法务部的总监 Jerry 说，哦，我们要把你炒掉了，给你提前的一个通知，你要自己留心。Logan 还吩咐 Tom 和他的手下另外一个法务部的人叫叫 c a t a r i n a 说我们接下来接下来会更加的 aggressive， 我们在生意上要更加的 aggressive。这是这一整集当中 Logan 说的最后一句话，他都是在说关于一些生意上的事情，而且他还在去。就是怎么说呢？还在去玩弄这个 Roman， 还在去测试他，还要想知道 Roman 是不是真的跟他在一起，跟他在一条阵线上。因为 Roman 这个时候其实已经打算有一点点要倾向于他的父亲了，有一点背叛他的呃哥哥和姐姐了。那么就在这样一个背景下，他就突然死了。而这个死亡之后的这一些细节呢，情节的处理呢，其实也非常的，就是非常的真实，感觉。它的时间，甚至你感觉它是跟你在现实生活中时间，甚至可以是接近于一比一的这样一个比例在,在度过的。虽然它不是严格这样成比例的一个时间在度过，剧中的时间显然过得更快。但是你因为演绎出了这么多的细节，这么多的对话，这么多他三个孩子、四个孩子得知他父亲死之后那么举足无措的这种表现，和这种非常非常细腻的对他们神情、语言、动作的刻画。你会觉得仿佛这个事情真的是在你身边一秒一秒钟的发生一样，这也是这个剧整个这一集为什么能够非常打动人、非常让人感动、非常让人觉得有一点跟着一起悲伤的这么一个原因。理论上来讲 ，Logan 在这个剧中，像我说的，他是一个反派的形象。他作为一个父亲呢，是严重失职的；在情感上呢，他非常的疏远，而且善于去玩弄他跟孩子之间的这种情感上的羁绊。然后去通过这种东西，而去实现他更多上商业上的目的，就是他脑子当中所有人在上一集当中，我觉得做了很多铺垫。他认为所有人都是一个所谓的 business unit 或者叫 economic unit。我觉得对于他的孩子来说也不例外。他们觉得这些人都是他的棋子，怎么样能够实现他商业利益上的最大化，实现他自己权利和他自己的这种欲望上的最大化，才是他生存存在在这个剧中的意义。至于亲情，至于。孩子怎么样去发展？他们能够多么成功，多么失败，或者多么开心，多么悲伤？这仿佛一直都不是 Logan 他的生命中的一个主要的一个任务，就不在 Logan 的这个大脑回路里边感觉。那么今天这个事情发生之后呢？首先是他的孩子的反应就非常的激烈，激烈的点在于不是他们非常的暴力的去表演自己多么的悲伤，或者是多么的惊讶，或者是多么的痛苦，而是。非常真实的就体现出来，如果你的一个非常非常近的亲人突然就离世了，而且他离世的时候不在你身边，你跟他之间的联系就只有通过一条电话，然后你也不知道对面发生了什么事情。更更严重的是，你正在经历生命中 supposedly 应该是一件很高兴的事情，也就是 Connor 的结婚的婚礼的事情。在这样一个强烈的反差和这样一个强烈的对冲的情况下。那么 Logan 的死亡带给他们的冲击其实就更大，而尤其是对于 Connor， 其实对于 Connor 的冲击，我觉得也是相当大的。别忘了，这是他的婚礼，那么婚礼基本上就彻底变味儿了，对吧？大家想象一下，也可以知道，如果某个人结婚的时候突然得知他父亲去世了，那么第一，他首先被 fuck 的一点是说，哦，他以为他父亲会来参加他的婚礼，但是他突然得知。哦，他父亲其实，在飞往瑞典的路上去，具体是跑去跟那边人家准备收购他企业的一个人去谈生意了，并没有打算来参加他的婚礼，但却通过他的秘书或者他的情人 Carrie 来给 Connor 透露了风声，说他有可能会出现，有可能会来，给这个 Connor 一直留有一丝希望。那么 Connor 当然也希望自己在这么重要的一个大日子上，结婚的日子上，他父亲能够出席，但是显然这个希望落空了。这是他第一层感到愤怒的原因，对吧？你的愤怒首先是哦，你居然骗我！你并不想来，你却给我留下一些不现实的、不切实际的希望，可能出现，但是你根本就不会出现。但是转而这种失望或者愤怒就变成了彻彻底底的悲伤，因为他知道，不管他父亲想不想来，今天他不可能再来了，因为他已经没了，这个人已经死了。尽管 Roman 一直否认，他说啊，我觉得他还没有死，医生没有看到他，我们不能去说他死了。但是大家都很清楚，这个事情已经是。一个定论已经不能再挽回了。By the way， 你在看这个剧的时候，你甚至可能会下意识的，或者是有一点这种想为他编剧在这里在期待，说编剧会不会玩一个魔术，说哦，其实这是 Logan 跟大家又玩了一个魔术，他只是差点死了，但是又没死，就是晃你们这些人一下，让你们有一个。心情或者情绪或者是生活上的震荡，但是并没有真的死，然后反而去揭露出这些人更多的弱点，然后可以让 Logan 更好的去进攻或者去夺取他想要的东西。而这个现实，这个剧就不是这样的，他只是真的是把他给写死了，而且就死的这么突然，就是一下就没了。在他上飞机之后，甚至一句台词都没有。整个他在飞机上被抢救的时候，他只露过一次脸。如果你仔细看这一集的话，他只露过一次脸，就是从一个。很低的角度，侧面看到他躺在地上，然后看到他的白胡子，看到他裸露的前胸，看到有人在给他做心肺复苏。除此之外，整个这一集再也没有露过他的脸和他的任何的参与。那我们说回这几个孩子的反应，就是 Connor 显然是非常的遗憾、非常的痛苦，而且他的情绪显然跟其他的三个孩子不一样。毕竟是他的婚礼，他非常重视的一件事情，非常大的一个日子。但是他另外的三个孩子呢，就是 g a n d l e Shift 和 Roman 的话呢。他们的情感其实也是非常复杂的，因为他们是这三个人是真正的在商场上，跟他父亲一直在对着干的人，而且他们最近刚刚取得了一点小小的这种所谓的胜利，或者是说把他们的父亲逼上了一个他们认为是一个比较呃艰难的一个处境，他们取得了一些阶段性的胜利，对他的父亲产生了一定的 leverage。这个时候，他们可能心里面正在高兴，盘算着说接下来怎么样更进一步的战胜父亲，然后通过他们家族企业的出售，能够从中获得更多的利益和这些 payout。但是这一切也突然戛然而止了，这是一个非常急速的一个180度的转弯，对吧？你立刻就从我们是商业上的对手，我们是竞争关系，我们是死敌的关系，变成了哦 h、oh、shit， 我差点忘了，他还是我的父亲，他还是我这世界上最亲的亲人。当时 Shift 听说这个消息的时候的反应也很有意思。他说 ：“Is it mom？” 他说第一反应是说：“哦、oh ，该不会是,是我母亲出什么事了吧？”他看到那个，他看到 Candle 表情，然非常的痛苦，非常的惨白。然后他肯，他他,他猜到肯定是有什么事不好。他第一反应是是不是母亲出事了？之后他在自己回述刚刚发生的事情的时候，他也说：“我脑子里面想的是父亲，就是 Logan， 但是我嘴上说的是 mom， 可能是我心里面想。”父亲不要出事而是想宁愿我母亲出事了。这是一个非常非常细腻、非常非常真实的一个对自己的内心活动的一个反思。那么，大家如果看到之前几季这个电视剧的话，也知道，其实他们的母亲虽然说在这个剧中的出现并不多，但是那个形象也是非常非常的，呃，怎么说？非常非常的特别，非常非常深入人心的。如果说他父亲更多的是让这些孩子活在他的阴影当中，而且对他们非常的疏远，把他们培养成了现在这个样子，然后给他们很多的这种操控，给他们很多的这种灌输一些不是那么有有亲情、不是那么有热度的一些家庭的观念，更多的把这种关系当成一种商业上的关系来培养，给他们孩子造就了现在的这种性格。但是他母亲在这个当中其实。扮演的角色也是相当重要的。如果你看过之前几季的话，可能会觉得他母亲在就是在 fuck up 这些孩子的这些 mindset 这个事情上，可能扮演着更重要的角色，甚至比他父亲还要重要。也就是说，他母亲的角色虽然不多，但他可能是如果我们把它规定为一个恶人的话，这个剧中的反派的话，那么他母亲可能是一个更大的恶人，或者是一个更大的反派。所以 Shift 他会说 ：“Oh, is it mom？” 他说：“我心里面可能。”潜意识里更想着是希望我妈妈能够先出事而不是我父亲出事这里面一方面是觉得 ，OK， 我觉得这里面一方面可能是有着对父亲更亲近的，或者是更深刻的一些感情，希望他们最后在电话里面隔着电话对他父亲说说大家都很爱他什么的。他们确实可能对 Logan 有着一定的爱，有着一定的深刻的感情。同时，我觉得他可能也意识到，或者是。这个东西不需要你去意识，在你的脑海中、你的潜意识中，这个东西早已经根深蒂固。就是你的父亲在你的生命中 ，Logan 在他们的生命中，是一个非常非常重要的角色。不管他是好的角色也好，坏的角色也好，他是一个非常非常重要的角色。而且，这个角色一旦没了，就好像古代的这种神话故事里面说 ，David and Goliath，David 显然是一个想要跟巨人。戈利亚斗争不停的去反抗的这样一个角色，他的整个生命的存在的意义，仿佛就是要去斗争，跟这个戈利亚去斗争。假设如果 David 没有了戈利亚，那么他的生命是不是突然就变得没有了意义？对吧？这个里面的对立和冲击，它是一定要存在的。如果你没了对手，而尤其是在他们把生命中如此多的时间和精力去放在怎么样在商场上战胜他父亲这件事情的时候，如果你的对手突然没了，你会不会心里面突然觉得非常的空落落的？并不是说这是一种自然而然的会产生悲伤的一种情绪，但是我只想强调的是，他的父亲在他们生命中是非常非常重要的一个角色。然后我们再说回这里面的演技，首先。我觉得我可能也不需要再去重复，或者我也没有能力用我的文字去重复他们这几个人演的有多好。但是呢，不得不去表扬一下他们的表演，实在是非常的细腻。我觉得这里面我最欣赏的可能是，我觉得这么说吧，这里面他们四个人演的都很好，但是呢，他们有不同的一些风格。他们对于这些演员啊，就是。Kieran c a l k i n Sarah Snook， 还有 Jeremy Strong， 他们几个人对于他们的角色把握实在是太精确了。我觉得，尤其是 Jeremy Strong， 他自己在采访的时候他也说过，他说：“我自己在演这个角色的时候，就不会从这个角色里面出来。”他是一个非常非常投入的演员的这么一种演戏的方法。他就会说：“我一直就会保持 Candle 的这样一个姿态和这样的一个角色。”所以演这个戏的时候，对于他们几个人来说，其实也是对于真实的演员来说也是挺痛苦的，因为他们很难从这个剧里面走出来，从这个情节里面走出来。就是这个演员演到这样一个程度，演了这么长的这个剧，演了四季这么多年，包括跟 b r i a n Cox， 包括跟就是 Logan 的演员合作了这么这么久，他们当中的一些 dynamic， 他们当中的一些背景故事，他们当中的一些人物关系，仿佛都已经深深的刻入到了这些演员的骨髓当中，他们甚至。都有一定程度上觉得哦，我自己就是 s h e f t 我自己就是 Candle， 我自己就是 Connor， 我自己就是 Roman。这里面就会变成一种将虚拟和现实他们之间有一点，他们之间的这个墙啊，就会有点变得很模糊，这个界限就被打破了。但是正因为是这样，他们演绎呢也就非常的真实，非常的就是入木三分，对吧 ？Sarah 呢，她的表演是一个。有一定程度上，我觉得她的性格也是这样的，相对来说比较直给的，她并不是很收着的，而且她毕竟是一个女性的角色，在这里面她表现出来的这种女性独有的一些反应，也是很真实、很贴切的。然后 Candle， 她这里面的反应。除了他一开始的这种受到惊讶，然后想要去控制全局，想要去安排医生，想要去打电话给找一些帮助什么的，让这些，呃，飞机能够安全的把他父亲飞回到机场降落，他当时也是非常的无助，他想要 take control， 但是他知道他离了这么远，也没有办法 take control。他跟 Frank 在电话里面说，说就 tell the pilot， 就告诉这些驾驶员 ，just do it， do it right。他已经没办法去指导别人，他也知道自己没有办法去指导别人怎么样开飞机。而且人家开飞机开回来这件事情上，没有什么事情是需要他去指导的。但是他真的非常想要去掌控这件事情的发展，知道每一个事情发展成什么样的所有的细节，他想要去给这样一个指令，但是他不知道如何去给这样的指令，他最后只能说是 do it right， right。而且后来 Kendall 的反应也很有趣，他慢慢的、慢慢的，经过了这个几十分钟的这样的一个，呃，十几分钟、将近二十分钟的这样的一个，呃，悲伤、痛苦、惊愕这样的一个过程之后，他可能是三个 you know 孩子当中第一个脑子开始转的，进入一个商业的这么一个策略性的思考的一个模式的人，因为他说，我们接下来要给父亲办葬礼，我们要，他这地方还说了一个非常。非常典型的 Candle 会说的台词，他说：“我我 do a funeral of f the shelf, Reagan's with some tweaks。”就是说，我们可以借用里根，也就是美国前总统葬礼的一些安排，然后进行一些我们自己的改变。这是一个非常非常 Candle 的一句台词。如果看过 Succession 的人看到这儿，大家相信都明白，这是多么 Candle 的一句话。然后他说了本句当中他脑子非常清醒，就是让他周边的人也能够立刻 focus， 能够集中精神思考现在当下最关键的事情的一,一句话。他说 ：“What we do today will always be what we did the day our father died。”他就说我们今天做的事情将会被记录史册，记载在所有的国会的议程当中，会记录在我们董事会的议程当中，会发布在 investment 这些我们公司上市公司的财报当中。我们今天做的事情，永远将会被记住，是我们父亲去世那一天发生的事情。所以等于说是一语点醒梦中人吧，这句话是非常非常的怎么说精炼，而且呢非常的有效。他们立刻就开始进入了一种这种危机应对的这样一个思路，先暂时把自己的悲痛和悲伤放在一边当然这不可能完全剥离开来，但是与此同时，这几个人又不得不去。从事一些危机公关，或者是这种应急处理，对于商业上的应急处理。如果你想象一下，美国假设美国有，呃，因为他这个人的这个故事中设定，他们公司的这个规模之大，你可以把它想象成美国的 C N 或者是 Fox，right？ 你假设其中任何一家媒体大亨老板突然去世了，这对于整个这个市场，对于这个公司，包括对于。整个美国商业界，包括美国政界，都是会有非常非常大的一个影响。他们所面对的事情，不亚于说一个重要的政治领袖，或者是一个重要的一个呃精神领袖，在这个全体美国人当中的一个重要的精神领袖和政治领袖，或者是商业领袖这样的一个人去世的时候，你应该所做出的一些反应是什么？这个任务现在是落在他们三个人的肩膀上，这是一个非常非常非常大的、不能小觑的一个任务，对吧？但到最后，大家也看到了 ，Shift 在念这个他宣布他父亲死亡对媒体公布的这样一个呃发言的时候，其实他相对来说已经很冷静了，而且这个发言啊，我认为写的是非常非常好的<笑>。就是说，我觉得这部剧它比较牛逼的一个地方在于，它不光是写出了很多这种搞笑的台词。搞笑的情节，或者是有一些种讽刺的情节。另一方面，他对于一些商业行为、商业活动或者一些商业理念的描述，其实也是非常精确的，对吧？如果真的有这样一位媒体大亨的女儿，在她父亲去世的时候需要做出一个简短的声明，我相信这一份声明应该是做的已经是说可以打九十九分了。如果一百分是满分的话。已经我，我我不知道这一分丢在哪儿。如果让我去改的话，我显然没有这个能力。但是我相信，可能会有人说这个事情说的更体、更体面、更好。但是，在我们这些观众来看，对于我这种在于一个就是普通的美国公司里面做一些搬砖打工的这样的一个小喽啰的事情的上看，从我对于这种商业行为的理解上来看，这已经是非常了不起的一个声明了。对吧？而且尤其是在他如此的悲伤、如此的受到震惊的这样的一个背景之下去做出这样的一个反应，其实已经很不容易了。然后呢，我想说一说这里面其实有一些很细节的台词，其实他写的都很微妙，而且很精彩。比如说 ，Candle 在打电话给 Frank 的时候，在飞机上想要跟 Frank 通话，这里面有一个小小的呃场景，就是拍戏的场景上的一个设定，我不知道大家有没有注意到。Frank 呢，当时他们是在后面的一个机舱里面。然后 Logan 的尸体呢，其实是躺在前面靠近驾驶员位置的一个机舱里面，因为他刚刚从厕所里面出来嘛。然后他是躺在过道上的。然后 Logan 不是，然后 Candle 跟 Frank 对话的时候说要求通过 Frank 跟这个机长对话，那么 Frank 就不得不穿过这个机舱，然后从 Logan 躺在地上的尸体上跨过去。走到前面靠近驾驶舱的位置，这样的一个动作，其实大家可能觉得不以为然，在电影中、电视中是一个很简单的动作，你只是走了几步路而已。但是假设如果你是 Frank， 你有没有想象过这是一个多么让你难受的一个动作，多么让你不适的一个动作？你必须要在一个敞胸露，就是他 Logan 首先没有穿上衣，因为人家在做心肺复苏，然后电击什么的，然后他已经躺在地上没有了意识，甚至可能已经死了，而且他是你的老板，跟你工作了几十年在一起。又是战友，又是老板，而且关系也很复杂。因为之前显然 Logan 也对 Frank 有很多不好的地方，对他也有很多这种抛弃啊、背叛啊什么的。后来把他招回来了，但是你想象一下，你必须从这个人身上迈过去，然后走到另一边，这也是对你其实心理上挺大的一个打击吧？我觉得这是一个就是很很难的事情，这是一个细节。我觉得我看到了之后觉得挺有意思的。然后再接下来说 Frank 跟 Candle 的这一番对话。Kendo 就说：“我一定要跟机长对话，我要跟机长对话。”然后 Frank 就说：“不，他你不信，你现在不能跟他对话。”然后 Kendo 就坚持，然后 Frank 就生气了，但是他强忍着把自己的这种激动的情绪给压了下去，然后拍了一下这个飞机的这个机舱的这个门板，然后就说：“非常冷静的说，这时候他已经把情绪给压下去了。这时候就是他说：他说 He's flying the plane, son. He cannot talk to you。”这里面的用词也是。很考究的，他可能唯一一次，第一次可能也是唯一一次，跟 Candle 说称呼他为 Son 啊。如果一个年纪比较长的人跟一个年纪比较轻的人，大家会比较亲切的称呼说 Son， 就是说你是个年轻人或者是孩子，对吧？我们中文也是这样的，因为大家比较长辈的一些比较亲近的人都说孩子、啊，你怎么怎么样。但是呢，这个。称呼显然之前从来没有出现过。那这个时候他这样说呢，显然有很强力的这种安慰的作用和镇静的作用。他就说，一就是，也就是说，我现在是掏心窝子的跟你讲实话，就是说你现在什么都做不了，你就在那里等就行了，你不需要再去强调一定要跟机长去对话了。这个事情你能做的是很少，我知道你很。着急，我知道你很想知道现在是当场发生什么事情，但是真的没有什么你能做的，孩子。那么这句话其实听的也是挺触碰到我的，也是挺感动的。<咳>还有一些什么样的台词呢？作为 Succession 呢，自然少不了一些比较搞笑的台词，必然少不了一些这种非常不合时宜的笑话啊，开玩笑的话。那么这里面当中呢，也有几句，比如说这个 Tom。在看到了这个 c a r r i 第一次 c a r r i 在飞机上，前段时间在这个剧的前半部分一直没有出现啊。然后他们几个公司的这个高层在机舱里面开始讨论怎么样应对，怎么样去应对媒体，怎么样去公布这个 Logan 死亡这件事情的时候 c a r r i 突然从前面的机舱里面蹦出来，然后感觉像是那种吓得得了失心疯一样，表情非常不正常，而且在笑，然后就说 this is Some crazy, this is really weird, this is some crazy shit。后来他们就不得不让他先去休息，让他安静下来。然后接下来 Tom 就说了一句非常经典的台词，呵呵他就开了一个非常不合时宜的玩笑，但是这个也是非常 Tom 会做的一件事情，非常典型的一个 Tom。他就说，就是、说 j a s g i n g b y h e r Green looks like she caught a foul ball at a Yankee Stadium。意思就是说 ，What the fuck？ 说看他笑成这个样子，以为他在不知道的人还以为他在他妈的那个球场捡，在洋基球场棒球队，美国的纽约的棒球队。以为他在洋基球场捡到了一个呃被打飞的棒球呢，意思就是说像小孩一样笑这么开心，呃，这也是非常非常非常恶毒的一句话了。我觉得人家的领导，包括你可以理解为是 c a r r y 的这个情人，或者是呃将来可能出现的一个丈夫的情况，我们不知道将来他们会不会结婚，但是他们看着可能是朝这个方向发展。他。这样的一个情人突然死了，然后他的反应是如此的笑的，如此的让人惊恐，所以也是让人很意外。也 Tom 这个时候做的这样的一个反应呢，也是非常符合 Tom 这人的性格，也确实挺好笑。而且这里面好玩的台词呢和经典的对话还远不止以上这些，包括在 Conner 得知了自己父亲去世之后，跟他的未婚妻 Villa 对进行的一番对话，也是眼神里面充满了这种深深刻的感情，而且这个感情呢。就是在怎么说，有的时候人说酒后吐真言，但是这种情况下可能比这个酒啊来的更要厉害，对吧？你的一个亲人突然去世了，你突然就会有一个很呃警醒的这样一个瞬间，让一切都变得非常非常真实，非常的清醒。他的眼睛中表示出来的这种情感也是非常真实和透彻的。他就现在想说，我跟你现在说的所有的话都是非常认真的一些话，呃，我完全没有任何的掩饰，或者是有任何的这种。委婉，我现在说出来的话都是我此时此刻心里面真实真实的想法，所以他们两个人的一些对话呢，到后来也变得非常的有有一些很耐人寻味的地方。然后这里面还有一些更搞笑的细节，我不知道大家有没有注意到，比如说 Roman 在婚礼开始之前还给他老爸打了个电话，但是老爸没接啊，因为他这个时候刚刚把这个坏消息告诉了 Jerry， 就是说将来他想可能可能 Jerry 可能会被炒，他告诉完了这个消息之后呢，他就想跟。呃 ，Logan 也他父亲确认一下，他到底是不是在玩弄他，还是说这个事情到底想怎么样做，为什么要让他做这件事情？然后这个语音留言呢，最后就变成了呃 ，Roman 管他老爹叫做 k a n t k a n t 大家都知道，之前是英语单词中一个比较比较犀利的一个骂人话了。然后等到后来，他也不知道他父亲有没有听到这一则留言，看到这则信息，呃。这一切都没有办法再去发再去就是证实了，因为他父亲已经去世了，呃，他也就是留了一个非常大的遗憾，他就后面也一直在说说，哦，我最后跟他说的一句话在电话中的留言，居然管他叫一个 count， <笑>所以说这也是一个很有意思的一个细节，嗯，怎么说呢？我刚才说了很多，就是关于这几些人物的设定和他们对话与这个人物的这种相符的程度之高。从另一个侧面上来讲，你甚至可以去理解为说，他们现在所经历的事情呢，他们现在所经历的情感或者经历的一些，他们所要面对的一些问题呢，其实你可以把它归结为是他们性格所致，或者你说的更不好听一点，可能是他们有很多作茧自缚或者自作自受的地方。但是，毕竟这部剧的设定就是一个很巧妙的这样一个大家庭、家族企业的一个设定，而且它剧的冲突就在于。这个父亲的角色如何在商业上多么的成功，但是在生活中多么的失职，这个呢才是这个矛盾整个剧的矛盾之所在。那么，像我说的，在第三集的时候就把一号大反派给删除了，整个这个编剧呢应该说是非常的勇敢和大胆的，而且你会很难不去进行一些这样的联想。你看到他死的时候，没有任何人有机会跟他告别，也没有任何人有任何的机会去挽救他。虽然他有私人飞机，虽然他的儿子在一个豪华的游船上举办的这种非常风光的婚礼，但是当死亡来临的时候呢，这个东西对于所有人都是很公平的，啊、呃，大家到最后都面临着一个最终的结局，而谁也没有办法逃离这件事情，呃，而且很多现实中的离别、生离死别，你不管是大富大贵的人家也好，还是说平常的人家也好。很多时候的生离死别呢，往往你确实也没有那么多机会给你进行告别，嗯，而在这之后呢，你就不得不去面对这样的一个呃结局，或者是去承受这样一个后果，呃，就是你心里面知道这里面其实有很多的遗憾，有很多话没有说，有很多事情没有做，呃，甚至像《Succession》里面这种说的，有很多仇没有报，他们都说虽然我没办法原谅你，但是我依然觉得很爱你，希望你不要死。就是他的孩子对他父亲最终的一些呃对话和一些相当于嘱托吧，呃，这种事情在现实生活中也经常会发生。从我个人的角度来讲，我觉得也会联想到，比如说一些长辈去世的时候，毕竟并不是每个人都有机会能够所谓的在呃你的亲人临终之前能够嗯。呃就是你想象中的事情，可能都非常的美好，呃，你可能想象着啊，临终的时候啊，这个人可以在家人的围陪伴之下，大家坐在他的病榻旁边，然后一起拉着他的手，然后安慰他说没有事什么的。但是很多时候，现实生活中，他并没有这么美好，并没有这么 rosy， 呃，相反的，可能是一些比较突然，甚至有一些残忍的一些事情，就是。没了就是没了，你可能没有任何的解释，也没有任何的机会让你去解释，可能也没有任何的过多的呃道别，或者是过多的分享一些时间、嗯，可能真的就是这一瞬间过去了，可能就再也没有办法去呃挽回了，或者是再重新去过这一个瞬间了啊、呃！我说的话，可能大家有过这种体验的人，我相信大家都明白，呃。至于如果听起来像是一些很空、很假、很大的这话的话呢，那么我觉得大家也不要介意啊。呃，最后呢，不想说讲这一个节目好像讲了最后非常伤心、伤感这么一个一个一个状态，我们还是看一下。接下来我们还是期待一下这个、这个剧接下来会怎么发展吧。哦，对了，我刚刚忘了说了一个，在剧中还有一个我特别欣赏的一个细节，很小的一个细节，一点也不重要，对情节的推动可能也不是特别的重要，但是他对之前的几集，呃，电视的当中的一些情节呢有一个呼应，就是说他的这个贴身保镖，或者是他的那个被 Logan 称为这个真正的朋友，他的手下的人叫 Colin，Colin Colin 呢就是每天跟在他身边。呃，做他的我不知道是不是他司机了，但是可能是他真的是贴身保镖一样的一个存在。呃，上一集当中，他们两个人独自跑到外面一个 diner 餐馆里面去吃饭 ，Logan 跟他进行了一些很怎么说呢，一些很深刻的、很玄学的一些对话。Logan 甚至在对话中跟他讨论到说，我们这一辈子之后是什么？我们死了之后是不是什么都没有了？这种话题，很哲学的一些话题，感觉是非常呃。那个时候你看了可能不觉得他是很明显的在预预这个叫做预示的将来可能一些死亡会发生或者 Logan 可能就快要呃命数将近，但是现在来看呢，当时确实是很明显的在去埋下一个伏笔，而 Colin 呢，他在这集当中听说了，就是来到机场见到了这个 Logan 已经死了，然后尸体被抬了下来。他当时一个人站在那个汽车旁边，站在停机坪上，远远的望着这个尸体被运送走的时候，这个眼中的空洞和无助，呵呵也是非常明显。说这哥们感觉说哦，你们这些人可能非常的情感非常的复杂。对于 Colin 来说，其实他的情感相对来说就简单很多，单纯很多。他就说，这就是我一个非常呃忠诚、想要去服务的一个人，一个领导。呃，甚至呢，可以擦边说他是我的一个朋友，呃，是一个非常亲近的人。他知道这个家庭很多很多的秘密，对吧？当年，呃 ，Candle 不小心把一个酒保给扔到河里面的时候，也是 Colin 帮着处理的。所以 ，Colin 其实在这个家庭中，他起到了一个这种呃清道夫的一个作用。但是他知道的信息其实是很多很多的，他是非常在这个 inner circle 里面的一个人。然后这个时候，他突然就会觉得，哇，我的这个，我的世界中最重要的一个人好像就没有了。虽然说这个人不是他的亲人，虽然说这个人可能是他的领导或者是他的雇主，但是他们之间的关系呢，其实远没有雇主和员工这么简单。但是呢 ，Colin 显然就站在那儿，给了他大概两秒钟的一个镜头。嗯、呃，怎么说呢？我觉得也是，呃，编导对这个故事里面的所有的人物都是有一个非常清晰的认识和安排的。哪怕给他一个很短的时间也，也够也也能够表现出来一个很重要的一个事情，就是说，哦，他 Logan 的死亡对于很多很多他身边的人来说都是一个非常重大的一个事件，而对于每一个人来说意味的东西呢，可能都不太一样。他手下的这些高高管可能已经开始想着去怎么样。呃，谋划上位，怎么样去体现自己的价值？怎么样实现自己的一些呃职业上或者政治上的一些目的？他的孩子呢？显然，一方面是要考虑说，怎么样从这个当中去推动这个企业继续前进，不要让这个企业垮了。怎么样接班这个家族企业？另一方面，他们可能更重要的是去去 process 去处理他们这些悲痛的情绪和这种伤感的情绪和这种被冲击到的一些震震惊、错愕的一些情绪。而他的。周边的很多的人都会出现这种，接下来可能会更多的，比如说他的投资人、他的买家跟他做交易或做生意的一些上的伙伴或者是敌人会发生什么样的事情？接下来肯定是乱成一锅粥，但是一定会非常非常的精彩。今天这期的节目呢，我们花了很多时间去只聊一集这个节目，但是呢，我觉得其实是值得的，因为这一集确实拍得很经典啊、呃，而且很细腻，呃，而且。最主要的是他的一些表演和一些故事和一些情感，能够呃给一些触动吧。所以想花这个时间跟大家分享一下，希望大家喜欢。如果有机会呢，去看一看这个电视，据说是在 M D B 上所有美剧单集当中排行第一的一个评价最高的一集了啊、呃。在豆瓣上这一季就是《继承之战》的第四季本身刚刚出了三集，它的豆瓣评分呢好像也达到了九点八分，非常非常的高。那。不光是我一个人说它好，好多人都说它好，啊，希望大家去好好的欣赏一下这部美剧。OK， 我们下周再见。